0: sejam bem-vindos à uh, segunda sessão que ninguém pediu. Muito obrigado por uh, estarem presentes nesta sessão sobre um filme, sobre um porco, não é? Portanto, é um prazer para nós uh, que estejam aqui para ver este filme. Que eu acho que nós achamos que não foi muito visto sobre, uh, da, da, da filmografia do Nicolas Cates. Como é hábito, e nós apresentamos sempre assim: eu digo, eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Múrcia. Múrcia. Múrcia, sim. Exatamente. Há aqui uma questão. Né? Se não é, não é Múrcia. Não é Múrcia. Não é Múrcia. É é a pessoa que nos deu estas camisolas, personalizadas, Exatamente. 400 euros cada uma, uh, está aqui à frente, na, na fila da frente, e quando, quando deu a, a camisola ao João, disse: Parabéns, João de Múrcia.
0: Uh, é uma letra. Letra Foi por uma pequenina. letra e uma cedilha. Exatamente, exatamente. Na primeira sessão, lá está, sim, está aqui, não é? Neste caso, nós com quando t-shirt tem a vantagem de já não ter o problema da outra vez. É que da outra vez houve o um filme, depois começámos a fazer a nossa lista. Para quem não sabe, o que vai acontecer é: vamos ver um filme e depois vamos fazer uma lista, vamos escolher filmes de Nicolas Cage vamos passar um audiozinho e a primeira pessoa que responder acertadamente a qualquer um dos quatro filmes tem direito a um bilhete duplo para uma sessão à escolha no, aqui no Cinema Fernando Lopes. Ok? Ainda antes, nós damos aqui. 4 ou 5 DVDs, uh, e a pergunta que nós queremos fazer uh, primeiro é: se alguém sabe quem é, como é que se chama, o compositor da, do
1: genérico do podcast? Quem é que está aqui que conhece o podcast? Aí é quase toda a gente, é a primeira vez que. Ah, aqui, malta, que está a gente. O que é está que a acontecer? Eu pensei que fiquem a ver um filme sobre um porco. Uh, e levam com isto: o porco que ninguém pediu.
0: Boa ação de cinema e até já. Até já, malta. agora vamos lá isto ainda com as escuras agora é sim está, já temos luz
1: está, já temos luz
0: ora espero que tenham gostado antes de mais do Pico já é o segundo filme que nós trazemos é, com um tom razoavelmente duro tiramos que da próxima que, é de...
1: que é deprimente né? sim
0: exatamente por acaso a ideia era que este filme <risos> já fosse com, com uma coisa com um tom bastante mais mais leve Uh, mas acabou por não ser assim, na lógica de fazermos um filme de Cage e acabámos por achar que esta era uma boa escolha e portanto assim ficou. Sim. Curioso ainda continuarmos assim a meia luz, mas não está mal, não está mas mal. Não boa, está boa mal. Até para começarmos assim falar
1: sobre o pique, lentamente. Sim. Falar assim.
0: No fundo, o que nós vamos fazer, quer dizer, na verdade eu vou dar a palavra praticamente ao Mota, porque isto é Amantes de Cage, Exato. ou seja, é uma homenagem a Nicolas Cage e o grande fã de nós os dois. Eu, simpatizo, gosto do Nicolas Cage, mas não é propriamente um dos meus atores favoritos. Não ao entendo, contrário, não entendo, não entendo. Ao contrário do que acontece aqui com, com Daniel Mota. Mas portanto, acho que falamos um bocadinho do Pico e depois sim fazemos aquela lista de filmes com o Nicolas Cage que se cada um de nós vai escolher dois filmes, podem ser os dois a não perder, ou um a não perder e um a não ver. Presumo que no teu caso...
1: Não, não há não. filmes a não, a não ver do... Para mim para mim há.
0: Para mim há e portanto eu vou escolher um a não perder e um a não ver. É o contrário do que acabámos por fazer na primeira em que eu escolhi dois a não perder. Quanto ao Pig, lá está o Asco Pig e a partir daqui também te deixo, tu é que vais falar mais. Só dizer que acho que a melhor coisa que se pode dizer sobre o Nicolas Cage é que foge completamente. Aliás, como há outros filmes que fogem, por exemplo, o que eu vou escolher Sim. para não perder também faz bastante Há aquele estereótipo do Nicolas Cage mais mais com uma possibilidade de overacting e ele aqui é contido do início ao fim num filme que também é contido do início ao fim uh, e portanto aquele estilo às vezes é ASMR que é tipo lento, que pode ser um bocadinho também não, aplicado é, a este tipo não, de, de filme falamos disso, não, os filmes Exatamente. De é assim, aqueles tipos de filmes muito lentos muito pausados, em que às vezes não se passa nada eu acho que não é o caso deste este é de facto lento, é de facto pausado mas as emoções estão todas no sítio certo e, e não é preciso, às vezes, muito diálogos. Nós temos aqui um jantar bastante silencioso e, pelo menos da minha parte, acho que se sente tudo sem precisar de grandes palavras naquele jantar, no segundo jantar. No primeiro há muitas palavras e o teu é completamente
1: diferente. Mas são ótimos jantares. Primeiro mas, é o almoço, depois. né? Primeiro é o almoço. Alguém aqui já tinha visto o filme? Ninguém tinha visto o filme. Pois. Esta é também é outra das razões pelas quais nós escolhemos o, o Pig, em vez de, enfim, trazer outro filme qualquer da filmografia do Cates, que ele tem imensos filmes interessantes quer ele esteja mais ou menos interessante nos filmes para mim ele está sempre interessante porque eu acho sempre as escolhas dele interessantes como ator uh, pá, no mínimo um filme em que o Nicolas Cage entra é interessante para ver mas que é que este gajo está a fazer agora e eu sei que na filmografia do Nicolas Cage há um sem fim de filmes muito maus se alguém já viu o Wicker Man é um dos piores filmes de sempre é um remake de um bom filme mas é um dos piores filmes de sempre e se quiserem rir com boas gargalhadas, é pesquisar no YouTube Nicolas Cage, Wicker Man. E vocês vão ver algumas das cenas mais idiotas que já se fizeram na, na, em película. No entanto...
0: já lá, não começa a revelar porque depois pode ser uma... Não, não, mas pode não ver. ser esta a tua escolha. Não, por acho que não. Acho, não. 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 acho, não. acho, não. acho que este não. filme não também não vi, vi Não vi.
1: A ver. O que eu acho curioso no Nicolas Cage é que eu acho que ele cria e alimenta o seu próprio mito, não só no ecrã como fora do ecrã. Este é um gajo que é sobrinho, acho eu, do, do Coppola, Sim, da França Ford Coppola. Ou seja... Ele logo à partida rejeita a ligação familiar. Ele não se chama Nicolas Coppola. Ele podia se chamar, mas rejeita isso preliminarmente.
0: A, a, a Sofia e o Romano Coppola? A Sofia Coppola,
1: Coppola seguiu, o Roman Coppola seguiu. E o Nicolas Cage logo à partida disse, não quero nada disso. E depois, começou com uma série de filmes, e não há nenhum filme de Nicolas Cage desde o início, em que, no mínimo, lá está as escolhas que ele faz como ator, algumas delas são insuportáveis, mas eu acho sempre engraçado. E neste filme, eu acho ainda mais interessante, porque nenhuma das escolhas que ele faz são aquelas que nós naturalmente associaríamos a um, a um Nicolas Cage. Ele passa o filme todo muito calado, sempre que fala é, quero a minha porca, quer a minha porca, até podia ser um sketch, né? qual papel, papel. Um, e depois, eu acho que o filme, acima de tudo é uma sátira ao um mundo da alta cozinha e da gastronomia elevada e dos grandes cozinheiros que são uma espécie de deuses e aqui vê-se que... Toca-se na porta, ninguém abre a porta. De repente, ah, é o Robin Fell, é, pá, por amor de Deus, entro por aqui dentro, vai buscar o vinho que está na última prateleira, depois das campas tudo É uma coisa exageradíssima. Um, eu acho muito engraçado porque o filme é essa sátira, tendo o Nicolas Cage muito uh, ciente de que está dentro de um filme que é essa sátira, ele em vez de levar isto para um lado estriónico, para um lado cómico, seja o que for, e ele sube, 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 representa todas as cenas. Então de repente ele mal se mexe, a cara não se mexe, ele está enterrado debaixo de sangue e de lágrimas e de nojo e seja lá o que for. E nunca tomam banho o filme todo, que é acho hilariante, que aquele jantar, eu não sei como é que o homem adorou aquele jantar, porque ao lado dele devia estar um fedor. Hum. E ah, lembro perfeitamente. Não sei. Ah, não Mas dizer, é muito engraçado essas escolhas todas que o filme faz. Ah, não sei como é, que é, é um acho, uma obra-prima acho um filme muito curioso
0: mas acho que essa direção é só uma parte do filme
1: mas é, é, mas eu acho que é, é... ou seja, se, se quisermos entender o filme como, como alguma coisa por cima do, do texto óbvio do filme de um homem quebrado que encontrou numa porca de trufas que ele nem sequer precisa uma espécie de consolo depois de ter certo. ficado sem, sem a mulher Hum, não, e também é particularmente esta história e é também uma espécie é particular... de consolo atenção uma espécie
0: não, e é também particularmente interessante a forma como isso tudo é demonstrado no filme com uma subtileza gigantesca não é preciso nada é Exato. carregado aqui nós Vamos sabendo ao pouco da, das incidências das coisas, nomeadamente é a morte da mulher, quando vamos à cena da campa, quando ela vai lá buscar a garrafa de vinho, nada disso é espetado na cara do espectador, é tudo feito de forma bastante
1: subtil e contida. E, e acho é que, é que se pudesse podia, podia cair numa, numa coisa muito óbvia, de repente, de contar isto tudo de uma forma muito explícita, mostrar um flashback dele feliz com a mulher e não sei. Sim, exatamente, o que é que basta. o filme faz? O fi a dada altura nós estamos a ver, o homem ele levar uns socos na tromba e nem sequer fazemos ideia porque é que ele está ali, o que é que está ali a acontecer e somos todos lentamente levados para, ok, estamos a perceber o que é que está a acontecer e o filme que começa com uma coisa que parece que vai ser violentíssima acaba como um melodrama sobre relações familiares e sobre pais, filhos, mulheres, tudo quebrado e eu acho isso muito engraçado.
0: Sim, é porque isso realmente, durante uma dada altura do filme pensamos que vai haver ali uma história de vingança que depois, na verdade, nunca chega a acontecer, aliás. Sim, depois ele daquela só cena, leva, cena em que ele, ele só em leva, que
1: ele leva <risos> valentíssimas lapadas, nós pensamos, isto agora vai ser, o gajo vai chegar e a que mas não, nada disso acontece o filme tem montes de, sei lá, de twists nem tanto óbvios, ou seja, não há de repente um momento que é, a porca era a filha dele não há este momento, né? mas imagina <risos> isso era... só, ele é o teu pai <risos> não, mas, uh... mas o filme tem esta série de twists emocionais, porque de repente lá está estamos a ver um tipo de filme e progressivamente o, filme, o tipo de filme que estamos a ver vai mudando, mudando mudando.
0: e também é interessante aquela momento em que a porca morre e, e o som deixa de ser o som da sala ou seja, não sentimos Sim. para não carregar também no momento dele de de desespero e deixamos de o ouvir Exatamente. para passarmos a ouvir um som externo muito bem, não sei
1: se alguém é resolvida é... com o poder do sabor da comida e depois eu acho muito engraçado porque naquela refeição final há um detalhe que eu acho muito curioso que é o homem está ali a comer, enfim não sei bem o que, uma ave qualquer eu não liguei para o Cage a pedir a receita infelizmente, que aquilo parecia delicioso mas a dada altura ele lembra-se de tudo, não quando prova, mas quando cheira o vinho, especificamente porque o cheiro uhum. é uma coisa que está muito mais associada à memória do que o, 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 o palato e é quando ele cheira que ele de repente se lembra de tudo e aquele homem inquebrável é quebrado pelo vinho, eu acho incrível
0: exato, é verdade vamos lá então à lista, vamos no fundo são quatro filmes e cada um dos filmes tem direito a um bilhete duplo, as regras vão ser mais ou menos as mesmas que há pouco. É, enquanto vocês vão ouvir um Certo do filme, a primeira pessoa que souber qual é o filme põe o dedo no ar, o Certo vai até ao fim, depois nós vamos a essa pessoa. Vamos lá então ao primeiro Certo, que é o teu primeiro é meu? filme.
1: É, pá, é assim eu estava eu, eu a ver o filme, estava a ver o Pig e depois pensei: se calhar escolhi dois certos dois filmes que não são muito conhecidos e vamos ficar aqui, Olá, mas gente. não sei que nível de amantes de queijo é que temos aqui na sala. Portanto, venha daí o primeiro excerto e, e pronto, se ninguém tiver a lá chegar Podem começar a consultar o IMDB E a tentar acertar
2: Não esqueçam da tartar sauce My hips are cold. Minhas estão é quando você sabe I should put some espionage or stolen plutonium in my novel, tartar sauce. Spice it up, Neil Young. Fuck it's cold. Neil Young. What why am I thinking about Neil Young? Neil Diamond. Neil. There's not a lot of famous Neils. Is this Wednesday? I wish I had two decks. Anything else? No. Where is the tartar sauce? <sighs> They were out. They apologized. Algum
1: palpite? O Senhor da Guerra pensa que era assim. Ah, estava quase. Não é? Um, mas, mas é. Não é, o weather,
2: é o ah? weatherman.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uma salva de palmas para o nosso primeiro vencedor. O teu nome e de onde és? Pedro Sena, sou de, de Sintra, de Rio de Primeiro é. prémio para
1: Sintra Sintra é a terra mais fértil da Manchester <risos> Segundo, ouvi dizer ah, Este filme não, é não é nada conhecido O filme é de 2005 E se acham que um senhor chamado Gorvor Binsky A única coisa que fez de jeito na vida foram os piratas de Caraíbas. Não. O Gore Verbinski fez este filme em 2005 com Nicolas Cage. Mais tarde fez um, um filme uh, chamado Cure for Wellness, também um filme interessante. Uh, e este filme uh, é um ataque de ansiedade em tempo real. Vocês ouviram esta cena aqui e perceberam que esta banda sonora já estava a induzir uma certa ansiedade nas pessoas. E o filme tem esta espécie de contínuo monólogo interior desta personagem principal do Nicolas Cage, pá, muito, muito persistente e muito consistente o filme todo. É muito interessante, relativamente pouco visto, por isso é que eu estava com algum receio que ninguém soubesse, mas eu gosto muito deste filme, e acho que é, é de ver.
0: O que vamos ter é filmes bastante diferentes, ou seja, enquanto os do Mota deve ser coisa mais de culto para grandes fãs, vai é ser mais, mais é difícil, verdade. nos meus eu acho que vai ser bastante mais fácil e aos primeiros segundos eu acredito que vai haver nos braços no ar. Diria, mas vamos ver. Vamos lá então ao segundo som, ao segundo filme, também a não perder de Nicolas Cage.
2: Please, please open your eyes, Donald Donald, your eyes. Imagine me Temos aqui um palpite. Temos aqui um palpitante. é Adaptation. É exatamente,
1: é isso mesmo. <laughs> ah, Palpina, sou aqui de
2: Lisboa.
0: Muito bem, uma salva de a palmas Adaptation. para o Paulo de O Adaptation Felipe. já é um filme bem mais conhecido Do que o anterior É um grande filme Ele estava, por acaso, não sei se o Nicholas Acho que o Nicholas Cage estava nomeado para melhor ator um, E a Meryl Streep também e, mas quem venceu, na verdade, foi o Chris Cooper, que é um, como a melhor ator secundário, uh, e para ti, Mota, diria que o melhor do que haver um cage é ver dois cages, porque neste caso, para quem não viu, quem é que viu o a, Weather? A, é já a, a adaptation? viu o
1: Adaptation inadaptado, Argumento não, Charlie alguns, algumas
0: pessoas. E eu acho que o anterior não sei se perguntaste. Alguém viu o, 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 weatherman? o, o, o weatherman. Tu viste o Weather. Pois tu viste o Weatherman. O, o weatherman. Do spider Três pessoas. Três
1: oh. pessoas. Trata-se okay. conversa.
0: Okay. Uh, Inclusivemente, tu ganhaste, não tinhas visto o filme. Exato. Do primeiro. Uh, ou seja, o que nós temos acho aqui. Que viu, acho que ele viu. Há ah, visto que ele isto? Viu. Ah, o que é que aconteceu? Só que não, não sim... levantaste, o braço, Só levantaste o braço. Como não levantaste o braço, agora fiquei ele na dúvida. Sabe a filografia de a cor? Não nenhum. viu nenhum. Exato. <risos> Uh, o, o Adaptation é, é, lá está, olha para casa há aqui uma característica que vai haver assim mais ou menos em comum nas minhas duas escolhas, não posso já dizer porque senão depois já estou um bocadinho a, a levantar o véu mas esta é uma, uma mistura de lá está, dois skates que tem a particularidade, está aqui aspectos metacinematográficos a fundo porque aqui temos argumentistas em que a personagem principal é o Charlie Kaufman que é o próprio argumentista do filme na vida real, portanto a vida real e o, e o próprio filme mistura-se e ainda se mistura mais porque na verdade é uma adaptação de um livro uh, e a adaptação do livro que está a ser feita foi fei é a partir de um livro efetivamente existente e a escritora do livro, na realidade foi, também colaborou na escrita do argumento do próprio filme ou seja, há ali um, uma grande confusão, mas que o filme depois eu acho que explora bastante bem. Este Weppy Together é interessante, hum. tem muita graça, até pela forma como subverte o lado de Happy End, aqui na, nesta parte final. Uh, e, e também é relativo, quer dizer não sei se podemos dizer muito isto porque se há dois Keates ou não a verdade ou, ou na verdade não há dois Keates no filme é Charlie Kaufman e Donald Kaufman seria o irmão o gêmeo de Nicolas Cage com duas personalidades completamente diferentes e o facto deste ele também joga um bocadinho com a lógica da adaptação do que é que é a adaptação de um argumento e também a palavra adaptação, acho que aliás, Exato. o título em inglês é mais interessante do que pois inadaptado em português, Sim. porque depois já dá uma impressão do que é que pode estar, que é uma espécie de, de não diria fobia, mas uma certa inadaptação social da personagem deste, deste argumentista. É um filme bastante interessante. Acho que é. é eu, atenção, eu estaria na dúvida se tivesse que escolher entre um entre esse filme. E o Pig, como os meus filmes favoritos, com ah, é? o Nicolas Cage. Portanto, e há um, e há um que me falha muito, mas que, não, mas que também não deve ter escolhido, que é o All the Tartic do David Lynch, que eu nunca vi.
1: E eu também Pronto. não, portanto não vai ser essa ser. olha então eu, O Adaptation uh, do, das duas colaborações entre o Charlie Kaufman argumentista e o Spike Jones, realizador do Adaptation, que é este filme e o, quem quer ser John Alkovich, acho que é o Jornalcovich uh -huh, de de uh, Desses dois o, o, o Adaptation é de longe o meu filme favorito dessa colaboração uh, e depois logo a seguir o Charlie Kaufman fez um filme que também é bastante conhecido que é o Despertadamente uh, e é um argumentista que eu gosto muito e que ele faz coisas muito interessantes uh, e este adaptado é dos filmes mais curiosos porque a dada altura entra uma personagem interpretada por Brian Cox o Logan Roy do Succession é incrível viu. essa cena uh, e, ele, e Brian Cox entra a fazer de Robert McKee que é um real uh, guru dos argumentos de, 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 pronto, da vida real e, e ele diz-lhe não, tu para fazeres um argumento não podes fazer nada disso tens que fazer exatamente aquilo e tudo o que acontece no próprio filme a seguir é o que o Robert McKee lhe disse para fazer no argumento da, do, do livro que ele supostamente está a adaptar e tal Portanto, como podem ver, meta da meta da meta cinema é um filme muito engraçado. E
0: essa cena, é realmente, no caso é curioso, porque era este filme já foi escolhido numa das listas dos nossos episódios para trás do podcast, por bota ti, por, ti, por, por, mim, por, por mim. ti, e por acaso fui eu a ouvir hoje e escolheste exatamente essa cena com o Brian Cox. Claro. E uh, eu na altura não tinha visto ainda o filme, portanto o Adaptation vi há muito pouco tempo.
1: Porquê e... é que eu escolhi essa cena? Porque eu na faculdade
0: li o livro, que o filme basicamente goza, Certo. Uh, pá, portanto... Sim, porque depois lá está, depois vamos vendo, lá está o, 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 o que está, a história do, do livro a ser recriada em imagens. Uh, é frico, mas não é tão frico como possa parecer. Não, não, que porque, é, é mais como é é é que bem... que pode
1: parecer. Não, não é porque aquilo está
0: muito bem feito. Ou seja, sim, não está sim. de forma. Ela na altura
1: pode só achar que o filme está a acontecer, mas Exato. quando se percebe que na verdade o filme foi influenciado por uma cena dentro do próprio filme que é sobre o argumento de qual. O filme... Muito engraçado.
0: Bom, vamos então ao terceiro filme, também a não perder.
1: Também a
2: não perder e também relativamente desconhecido. Relativamente. Of all the weapons in the vast Soviet arsenal, nothing was more profitable than Avtomat Kalashnikova, model of 1947, more commonly known as the AK-47 or Kalashnikov. It's the world's most popular assault rifle, a weapon all fighters um, like love. Swing. An elegantly simple nine-pound amalgamation of forged steel and plywood. It doesn't break, jam or overheat. It will shoot whether it's covered in mud or filled with sand. It's so easy, even a child can use it. And they do. The Soviets put the gun on a coin. Mozambique put it on their flag. Since the end of the Cold War, the Klushnikov has become the Russian people's greatest export. After that comes vodka, caviar, and suicidal novelists. Já
1: temos aqui um, um palpite. E, na verdade, já tivemos... A...
2: É senhor da Guerra...
1: Nome e preveniência? A não Joana certo. da Covilhã. A Joana da Covilhã acertou. E vá a covilhar já agora. Muito bem. Mais um bilhete de Duplo. Há um bocado tu, Pedro, né já tinhas dito o Senhor da Guerra, eu pensei... Iha. Eu é vou verdade. seguir. Por que é que eu disse está quase? Depois pensei... Já estou revelado mais
0: E confere que da minha parte, zero em dois. Não, vi zero não viste nenhum? Um ah, pá.
1: O Senhor da Guerra foi trafica. um filme com Andrew Nichol, realizador do Gattaca, que eu não sei se alguns se aqui já viram, e de outros filmes tais, mas menos interessantes, como o In Time, que é um filme com o Justin Timberlake. Uh, foi o filme que o Andrew Nichol fez, uh, acho que foi é de 2004, 2005 também, portanto, nessa altura o Nicolas Cage estava a escolher bem, antes de fazer o Ghost Rider. Uh, e o filme é um bocadinho... De certo modo, um bocadinho como o Pig, uh, é uma sátira também, mas desta é muito mais óbvia, muito mais explícita, é uma sátira ao negócio da guerra. Este senhor da guerra é o próprio Nicolas Cage uh, que vende armas, é um, é um vendedor de armas e que ao longo do filme ele se vai confrontando com as consequências das quais ele remove a própria culpa, não é? a própria responsabilização mas ele vai-se ao longo do filme confrontando com o que é que acontece para quem ele vende as armas, com as nações que ele vende as armas o poder que dá porque vende as armas e o filme começa com uma sequência brilhante onde nós seguimos uma bala e a câmara está basicamente presa a essa bala e a bala é construída, é vendida, é enfiada dentro de uma arma e sai direto dessa arma para a cabeça de uma criança o filme começa logo assim é um filme também muito interessante, relativamente fora, porque é um bocadinho provocador e violento, mas, mas aconselho, quem não viu, quem é que já viu o Senhor da Guerra? Ah, já estamos assim, estamos... E gostaram?
0: Uhum, não, acho que até houve quase tanta gente a ver o Senhor da Guerra como adaptation. fico curioso. São mais ou da mesma achei... altura. Achei só, muito não trouxeste um filme que eu acharia que até que trazer, porque também foi o regresso do Nicolas Cage, é a coisa de uns, sei lá, 9, 10 anos, o exatamente Joe. o Joe que também é um filme muito menos visto do que se calhar devia e também é um homem, assim,
1: solitário. É, ele, ele tem jeito para fazer homens solitários. <risos> Exato. E Basta. entre o Joe e o, e o Pig, ele ainda faz um filme chamado Mandy, que é um filme de terror, Epá, que é uma espécie se... de um tripã em LSD. Vocês não sei se já viram isso, mas à altura o filme é só cores e... E eu tipo... Essa era, era uma hipótese, as...
0: era uma hipótese se para ser mostrado aqui, mas da minha parte, eu se, não me, se me vete aí. Odiaram, <risos> Porque... todos. Eu mas já porque é um filme. Se me vete, aí é muito bom. Lá. Olha, tu, olha, tudo o que não acontece aqui, de, de vingança, acontece ah, sim, ali. Sim, sim, acontece sim. ali. Mas acontece ali em
1: doses é inimagináveis, inimagináveis. É de uma inimagináveis, brutalidade.
0: Inimagináveis.
1: Sim. Quem é que viu o Mandy? Já por curiosidade. Uh, isto, este, este, estes dois jovens aqui são os maiores fã que eu já vi na vida. Até posto. Ali atrás também. Incrível. O Mandy é muito engraçado, eu achei. Eu gostei. Muito bem,
0: bom, depois de filmes uh, que valem a pena de Cage Eu vou escolher um que para mim não vale a pena Ou seja, vale uh, acho que quer dizer Nem a personagem do, do Nicolas Cage, também não, me ligue, também não liguei não muito Não é o mas, mas acima de tudo, não, não uh, acima, de tudo, acima de tudo, mas quer dizer, também se fosse, agora como é que eu dizia? Pedias, convênio, não é o The Rock Não podes tentar mandar para Não, 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 não chegas, desculpa, desculpa, estou a, a, a queimar Estou a, tô a, a queimar, estragar tô tô tudo queimar. Desculpa, desculpa uh, Vou só dizer que é, um, que é um filme De um realizador que fez uma série de coisas interessantes E thrillers interessantes Este não parece que seja
2: O caso disso o último o
1: último Eddie. a não sei qual é. World Trade Center? Não. Mas olha
0: que é o é Foi soft também não. Agora para lá. Então, Qual é que foi que as
1: ah, mas não, pá, foi só se ele escolhesse para não ver, sair daqui. Não, 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 foi só foi para um é meu...
0: Foi só para o meu extra se... O homem entra,
1: pá, vão pombas, pá. É um filme é incrível. Se você deste filme, é o 8mm.
0: Confere,
1: Ai, 8 confere, 8mm. Mas espera, tu disseste bem de Joel Schumacher, <risos> André Andrade do Porto.
0: <risos> do Porto, pronto, Ai, finalmente. Yes. Temos Porto, Covilhã, entre e Lisboa. Uma salva de palmas. O oh, 8mm, meu. Já
1: vamos, mas vais dizer que é um bom filme. Vamos até poder discutir um pouco. O 8mm sofre, um, sofre de um problema... Que o filme não tem culpa nenhuma, que, é, que foi ter saído basicamente sei lá, bem, seis ou sete ou oito meses depois do Seven, que é um thriller muito melhor. É um bocadinho Tem alguns tons parecidos.
0: Não, eu tenho, aliás, por acaso é curioso dizeres isso,
1: não sei se te lembras. Pois só foi outro problema chamado Joel Schumacher.
0: Não, não, mas isso para mim não é um problema, porque acho que o Joel Schumacher tem filmes bons como O Dia de Raiva e O Tempo de Matar, assim que são, ah. são tipo, é, é, faz coisas muito diversas. Uh, agora este eu, e lá está o problema tu comparaste com o Seven por outros motivos mas acho que a proximidade mas é que a proximidade há uma, há uma maior que é o argumentista é o mesmo sim, sim. ou seja pronto e portanto mas a Andrew problema,
1: Kevin Davis acho que é, é o três é nomes principais uh,
0: mas o problema se calhar eu, eu, lá está o que é que tem em comum com o Adaptation é também ser metacinema porque há um filme neste caso um filme um bocadinho diferente que é tipo um filme uh, um, acho que é Snuff Film que acho que assim que se chama Andrew seja, Kevin Walker estava tá quase desculpe Uh, que é, ou seja, é, uma, é um snuff-film, ou seja, um filme onde há uma morte real e está a ser gravado, e depois no fundo há uma ideia, uma tentativa de uma investigação para perceber se, esse, se essa morte realmente aconteceu, ou seja, se aquele filme. Uh, Requeria efetivamente uma morte que aconteceu e, portanto, o caso está a ser investigado. Mas depois é de uma extrema violência, muito tétrico tétrico que há bocado vocês estavam a dizer, e eu achei. E, é, e eu esteticamente tenho o lado de, de estética anos 90, por comparação com o Seven, quer dizer, pronto, e aí sim, Joel Schumacher versus Fincher. Pois, Até é uma, uma comparação um bocado é só, injusta é para o Joel Schumacher. Mas, 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 é, mas é.
1: Eu pergunto-me, João, se, se temos classificações de filmes que são filmes de domingo à tarde. Podemos ter filmes que são de quarta-feira à uma da manhã na RTP2. Ou Upa, um, na verdade. este podia ser. Para primeiro, eu que tinhas dizer este que era não, de passar de vingar tarde. Eu lembro de ver na, na televisãozinha, tipo, está a 8mm, mãe, Pode... estou a dormir e tal. E vi o filme, ah, vilêncio.
0: É pá, sim, mas isso é para despertar os teus termo...
1: piores instintos. Piores? É pá, eu vi belos filmes nas sessões de quarta-feira à uma da manhã. Talvez eu... sim, mas, mas não, mas este filme, este filme é específico. Este filme lembro é muito sim. mal.
0: Mas o Nicolas Cage é o maior, é? Sim, mas é mesmo o que também, o cabelo muito olha, também, também não lembro muito bem da, da performance do Rockin Phoenix neste filme, que, e o Rockin Phoenix, por nome da pessoa, lembra-se bem das performances uh, dele, e, e neste caso lembro-me pouco. Mas se alguém mais quiser defender o 8mm ou falar de outros filmes do Cades, ah,
1: essa é a uh, venham, eles, venham eles. Filmes favoritos Ainda há de Nicolas Ainda há muita coisa por... Há algum filme que sintam que é pá, os gajos deviam ter falado é. do O Raising Arizona. Okay. Já viste o Raising Arizona, João? O... Sim, claro, dos Irmãos Cohen. Exatamente. Que é um belíssimo... Também filme. vi há, há pouco tempo, vai dois ou três meses. O Raising Arizona já vimos todos? Não. Todos... Era uma belíssima sessão para fazer. Pai, uma comédia completamente deslocada dos Irmãos Cohen. Certo. No Na início... Altura que... Na altura em que eles ainda eram super influenciados pelo, pelo Barry Sonnenfeld como diretor de fotografia. Depois o Barry Sonnenfeld foi fazer uma coisa chamada Homens de Negro e nunca mais voltou. Ah... Um... Mas é, um eu, bom filme, mas é um bom filme, eu acho
0: que é um dos filmes dos do Irmãos Conto que menos gosto, mas, a sério, mas, mas, mesmo assim, mas mesmo assim, menos cola e de killers, não, não, quer dizer, menos gosto. Fato, é acabar de estar aí a meio da tabela, <risos> aí, mas, é um é Rio Ave, sim, mas sei lá, lembra pelo menos o Indomável, gostei menos, certamente. E, Aquele, e o Indomável é ótimo. O, o Salve César também, o Ave César, o Salve César desse, esse é, Bem,
1: é, mas esse é o é, tema. Mais, mais. mais filmes de Nicolas Cage que gostámos muito. Já falamos do Face Off, que é brilhante. O Gone in 60 Seconds, pá! Alguém a falar de cinema como deve ser? Uma espécie de pré-velocidade furiosa? <risos> que é um remake, que é um remake, não né? é? Acho que é um isso? original. Não, não, Acho que eu nunca é vi o Gone in 60 so Seconds.
0: Ele, so fã, ele so é que é um fã do Gone é in 60 Seconds. Desculpa, -se, não sei o que Exato, depois do 8
1: milímetros Os filmes
0: de ação está ali no top. O
1: Gone in 60 Seconds. É Nicolas Cage e Angelina Jolie. Angelina Jolie. Angelina Jolie, Pois, claro. Essa parelha, quer dizer. Mais classe, é impossível. Quer dizer, há uma série de filmes recentes de Nicolas Cage que eu vou confessar que não vi, por isso é que digo que não há filmes maus. Certo. Mais filmes de Nicolas Cage que nos estejamos a lembrar. O Peggy Sue Got Married. Peggy Olha, Su nunca vi o Peggy Sue Got Married. Assim como nunca vi o Moonstruck. Filme que deu a Cher, o Oscar de melhor atriz.
0: E há bocado alguém falou do, do, do <risos> filme para que ele ganhou o Oscar de melhor ator. E ah, sim. É um filme duríssimo também, mas mais uma vez, lá está mais uma vez Nicolas Cage a fazer de um papel ultra-solitário.
1: Sim. E... mas muito destruidor sim,
0: mas nesse caso mais, mais uh, com uma performance muito mais carregada no que esta e o, o sofrimento é muito mais notório aí do que, do que sentimos aqui no
1: Pico mais algum filme que estejam lembrado? há bocadinho que quer.
0: estavam a falar do Face Off alguém não gostou do Face Off? sim, acha que é mau? está por curiosidade
1: nós já dissemos tantas vezes que gostamos que a malta agora está ativa ah, não quero fazer a o braço não me obrigam a falar não,
0: deixa vontade eu Face só acho que é um, um filme de ação esse também
1: sim, dos filmes de ação mais incríveis mais incríveis não. também acho é um exagero mas... Opa,
0: sim, <risos> sim, claro só o filme da Hard quer dizer, não, não. há um filme
1: de 2007 <risos> com o Nicolas Cage realizado por Alex Proyas chamado Knowing alguém se lembra deste filme? Um filme sobre o fim do mundo e tal eu achei engraçado eu gosto do Alex Proyas não foi só o Corvo que ele fez de jeito fez depois o Dark City que é um belíssimo filme que ninguém viu Há um, ele fez um filme com o Ridley Scott chamado Matchstick Man que também não foi assim muito visto e é um filme bastante giro.
0: não, e há aquilo que eu estava a dizer recentemente, mas acho que também não gostaste muito que foi aquele filme em que Nicolas Cage faz de Nicolas Cage, ah, do próprio com,
1: com Pedro Pascal faz do próprio o, em, em inglês é Unbearable Weight of Massive Talent é pá, sim, o tesouro pá. grande filme, e tem sequela, com ela, que, que acharam que não balia Inve Estamos... eu, eu e o João, não sei se vamos meter inveja de alguém aqui na sala Eu e o João amanhã Podemos dizer isto, não é? Podemos, vamos Podemos revelar aqui uma coisa primeiro não Eu e o João amanhã vamos ver de manhã o, o novo Indiana Jones Vamos ao uma de estreia um, E porquê que eu me lembrei? Porque o National Treasure é uma espécie de, de, de Indiana Jones ou AliExpress e, uh, <risos> é verdade <risos> o John <risos> Turtle nunca foi um grande realizador mas, mas, mas eu achei graça eu vi, eu vi esse filme com várias vezes e quando ele diz I'm gonna steal the declaration of independence eu não eu, eu, que é, que que rouba, é um papel
0: mas, mas ele roubou, de facto Aí uma, certa, uma, certa, uma série de trash filmes não são trash, giros
1: <risos> pá, há um filme que ele fez que é chamado Next é pá, até esse é giro, pá. até esse é engraçado para fechar, eu só queria bom. trazer outro filme de Nicolas Cage que me lembrei agora, um filme com o, com o Nicolas Cage, não do Nicolas Cage, uh, que é um filme de 1977, aí de, uh, de Francisco Ford Coppola, ou seja, de seu tio, uh, um filme chamado Rumble Fish, um grande filme que nos estávamos todos aqui a esquecer. O Nicolas Cage faz um papel relativamente pequeno, mas é um grande filme com a banda sonora do Stuart Copland. É, é, um, é um filmaço, acho que em português é Juventude Inquieta, salvo erro. Esta coisa dos nomes em português, o IMDB, deu cabo de nós. Mas, mas é um filme, filme muito bom, preto e branco. É dos, dos bons filmes que o Coppola fez pós uh, Padrinho, Padrinho 2. Um, por isso, pesquisem, vão ver. Yeah. E,
0: e não falámos do último filme dele, que eu achei bastante engraçado, que era o em que Nicolas Cage faz Drácula, no Renfield. Ah, sim. Em que a personagem principal não é ele, é o sidekick dele, mas... Ah, é, um é um filme assim... Mas é, é tipo kits de propósito, né? é, é propositadamente kits. Portanto,
1: está. Ainda, um, ainda há o um que ainda há assim mais umas quantas coisas que ele fez pelo caminho.
2: Eu também queria perguntar se viram um que está no HBO que é o Bangkok Dangerous. Ah pá, esse não. Que uh... é, é capaz de ser dos piores filmes
1: que eu já vi. Portanto, era só <risos> para saber se. Mas é
0: com o Nicholas é Cage?
1: É do Nicolas Cage, exatamente, a fazer de assassino profissional é, em Bangkok. É Esse... <risos> Isto é malta, que teve tempo todo a ver me assim. Ah, eu gosto de todos. E agora, viste este?
0: É agora, mesmo para te queimar, eu é vou-me Porque Eu pus logo as cartas em cima da mesa e demarquei-me disto. Eu nunca não é? disse que fiz todos. Eu gostei de todos. Agora, depois de todos
1: os que viste, se tivesses
0: visto só dois.
1: Pá, não vi o Ben Cocktails, mas não vi viu... Pá, não vi várias coisas, na verdade.
0: Eu não sei se já virou Flash, o Flash no filme. Não. Eu não. não vi pessoalmente, mas sem querer dar muitos spoilers depois
1: uh, Quando começa assim, <risos> Não, sem querer é... dar muitos spoilers, acaba com o Titanic vai ao fundo. Okay, é sempre
0: okay. assim. Eu, se forem fãs do Nicolas Cage, recomendo. Por causa de uma cameo que ele faz no, no filme. Repara,
1: a questão é: vocês sabem que Nicolas Cage, eu, eu acho que sei de que é que a falar. Acho que sei. Ele teve para fazer. O Super-Homem. Super o filho é
0: dele assim. tem o nome do Super-Homem.
1: Exatamente. Sim, Nicolas Cage tem um filme chamado Kalel. Um, o Nicolas Cage ia fazer o Super-Homem num filme realizado pelo Tim Burton. Isto era uma coisa de acontecer, não é? O Tim Burton pensou, não chega a fazer o Batman, ainda vou fazer o Super-Homem com o Nicolas Cage. E das imagens mais... Isso, isso olha, é eu ol olha, eu adorava ter controle e dizer. Põe uma imagem aqui agora, não vou pôr, mas... Uma das imagens mais incríveis é ver o teste de guarda-roupa do Nicolas Cage a fazer de super-homem. Se nunca viram, pá, pesquisem. Então podem pesquisar agora para se rirem todos em conjunto. É muito engraçado. E é um super-homem a Tim Burton. Uma espécie de uma capa cor-de-rosa, uma licra super-justa. O Nicolas Cage bombado. É muito engraçado. E o Conner, que é um grande filme,
0: e o Connor, o Connor não, não é um grande
1: filme. Mas... É é um grande filme. O Connor, Barney and the basket. O Connor, é mas
0: pronto lá está, uh, tem, É um filme para se enquadrar no, no domingo à tarde.
1: No tempo é domingo à tarde. O, é, um o à John tarde. Malkovich a fazer um papel, olha lá está. Que mal daquela falar a com mais prazer aqui eu quase viu trocar. Há domingos à tarde melhores ah. e domingos à tarde piores. Ah, mas tu no domingo à tarde vais ver o, o filme francês de não sei o quê. É isso. <risos> não estou a brincar
0: Bom, pessoal, mais alguma coisa? Ou vamos fechar? Obrigadíssimo pela vossa presença. Se não estiverem tão fortes nos ouvir, também podem continuar a ouvir o podcast. Temos lá muitos episódios para vocês ouvirem. Obrigado, pessoal. Obrigado, até à pessoal. Próxima.
1: Obrigado por tudo.